0: Versículos 28 al 30, estaremos meditando, hermanos, en esta mañana. Solamente veremos estos dos versículos, aunque desde luego, ¿verdad?, la porción desde el 28 al, al 39 es una, es una unidad ahí de, del pensamiento, del argumento de Pablo, que... No se puede desconectar, sin embargo, en los versículos 28 al 30, hermanos, hay, hay mucha sustancia, hay muchas eh, verdades aquí que creo que es importante detenernos para ver los detalles de muchos eh, aspectos del de carácter de nuestro Dios y, de, y del plan de Dios también para, para sus hijos. Entonces, por eso nos vamos a, a, a pasar un, un tiempo aquí importante en estos... En estos versículos, les vamos a dar lectura, solamente 28 al 30, hermanos, dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. Oremos hermanos, Padre eterno, gloria te damos a ti en esta mañana. Y estamos muy agradecidos Señor porque tú eres nuestro sostén y nuestro socorro Señor en medio de las debilidades y de las aflicciones. Gracias, Padre, por tu iglesia que se ha reunido, tu pueblo reunido en esta mañana para adorarte y darte gloria, Señor. Y, y queremos rogarte ahora también que nuestro corazón esté preparado para recibir la palabra tuya. Poder contemplar la gloria de tu nombre, de tu santidad, a través del texto bíblico que tú has inspirado. Y, Señor, que en esta mañana... Eh, podamos maravillarnos de quién Tú eres y poder ser también animados a seguir fieles y aferrados en la fe, Señor, aun a pesar de que a veces el dolor o la prueba pueden debilitar, Señor, la fe. Que esta fe permanezca, Señor, para gloria Tuya y podamos seguir siendo animados a través del estudio de tu palabra en esta mañana. Señor, úsame para bendecir a tu pueblo y para acercarnos más a ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. El tema de esta mañana, hermanos, es una esperanza segura en la aflicción. Una esperanza segura en la aflicción. Johnny Erickson nació en una familia cristiana una jovencita que a la edad de 14 años, mientras asistía a un campamento de jóvenes, la gracia del Señor le fue revelada. Ella conoció ahí, recibió la salvación por gracia y entendió que la salvación era solamente por la gracia y, y no por estar sujetos a la ley o a los mandamientos. Ella regresó de este campamento transformada y deseando ahora vivir y, y servir al Señor en la escuela secundaria sin embargo sintió que se estaba alejando del verdadero evangelio viviendo una fe cristiana de consuelo orando a un Dios que podía satisfacer todos nuestros deseos luego le pide a Dios que le dé la vuelta a su vida para que ella pueda estar más cerca eh, de lo que él esperaba de ella sin embargo, después de un simple chapuzón en el mar, cuando solo tenía 17 años, la vida de Johnny Erickson tomó un vuelco. La atlética chica cristiana quedó tetraplégica o cuadriplégica en un instante. Y ella narra los, eh, un poco de lo que le sucedió en aquel, en, en aquel día. Dice, subí a la barcaza e hice esta tonta inmersión. Pero el agua era muy poco profunda. Mi cuello se torció hacia atrás cuando toqué fondo. Aplastó mi, cuerda, mi cuarta vértebra cervical y dañó mi médula espinal. Yo ni se había quedado tetrapléjica. Ella recuerda inclusive su oración en el hospital que hizo al Señor. Señor, ¿es, es esta tu idea Responder la oración de que quiero estar más cerca de ti. Soy un cristiano nuevo, soy una cristiana nueva. ¿Cómo, cómo pudiste tomarme tan en serio? Johnny luego de esos momentos se sumerge en una, en una profunda depresión. En el hospital muchos cristianos tratan de animarla con el versículo de Jeremías once que dice «Porque yo conozco los planes que he hecho para ti», dice el Señor Planes de paz y no de calamidad para darte futuro y esperanza. Johnny estaba luchando por varios meses para entender cuáles eran los planes de bien para ella, que dice este pasaje. Para saber cuál era realmente esa esperanza en medio de esta, de esta aflicción, de esta prueba. Y no solamente luchaba con este texto, luchaba con otros pasajes más y palabras del Señor que hablaban de sus planes, de bien, y de la gracia de Dios y de la esperanza para sus hijos. Y hermano, varios pasajes como este y como el que acabamos de leer hace un momento, donde la Escritura dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nos preguntamos cuál es el bien y cuál es el bien que quiere Dios producir cuando estamos pasando momentos de mucha calamidad. Y donde no parece que, que hay esperanza. Y nos preguntamos, ¿cuál es la esperanza que los hijos de Dios podemos tener? Este versículo que acabamos de leer, hermano, está uh, en el pensamiento que Pablo ha estado desarrollando. Note, por ejemplo, el versículo 18, Pablo viene hablándonos de las aflicciones. Y en el capítulo 6 nos habló de que estamos unidos, estamos unidos a Jesucristo y eso nos ayuda a vencer el pecado y los deseos de nuestra carne. Pero también esa unión con Cristo, hermano, garantiza nuestra esperanza y nuestra victoria en medio de las aflicciones. Pablo dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa es la verdad que Pablo ha declarado, que es cierto que en esta vida presente vamos a tener aflicciones, pero nosotros esperamos, ¿verdad?, una gloria futura, cuerpos transformados, libres ya de la presencia del pecado y de la corrupción, y esta gloria dice que será manifestada en nosotros, y no se compara desde luego, no se compara con los sufrimientos que estamos enfrentando en esta vida. Y en, esa, en ese pensamiento, hermanos, ahora Pablo, llegando nosotros al versículo 28, ¿verdad?, nos, nos va a dar la garantía, la seguridad esa esperanza que nosotros tenemos de gloria futura. Y por eso nos dice, ¿verdad?, que los que aman a Dios todas las cosas, les ayudan a venir y nos va a explicar cómo es que estamos seguros que en verdad a los cristianos todas las circunstancias están diseñadas, perfectamente diseñadas, para el bien de sus hijos. Entonces, hermano, veremos eh, cuatro puntos en esta mañana a través de preguntas. Y la primera pregunta que vamos a responder en esta mañana es ¿Quiénes tienen una esperanza segura? ¿Para quiénes es esta promesa de que todas las cosas les ayudan a bien? Y el texto es claro, ¿verdad? Dice que nosotros estamos seguros, plenamente convencidos, sabemos que a los que aman a Dios, solamente los verdaderos creyentes que tienen una fe no de oídas, no una fe meramente intelectual o académica, sino aquellos que aman a Dios, que tienen un amor profundo por Dios porque han creído en Él, están unidos a Él y le aman a ellos, es que todas las circunstancias cooperan para el bien de ellos. Entonces, hermano, la Biblia es clara y es interesante, hermanos, me llama la atención porque la expresión que usa Pablo aquí de los que aman a Dios viene de la raíz de del verbo griego agapao, o sea, escuchado del amor ágape, ¿verdad? Usted sabe que hay una diferencia entre el amor ágape y el amor fileos, fileal. Esto habla de un amor profundo, de un amor incondicional que se sostiene en medio de toda circunstancia. Es el amor que Dios tiene para con nosotros, para sus hijos, y es el amor que Dios quiere que tengamos hacia, hacia otros. Y, y el apóstol aquí está diciendo, hermano, que esta es la clase de amor que debe distinguir a un hijo de Dios. Pablo ha venido describiendo a los creyentes como aquellos que ponen su fe en Jesucristo y son justificados. Pero es interesante que ahora Pablo para describir a los, a los cristianos nos, di, nos dice, y sabemos que aquellos que creen en Jesucristo. Es interesante que dice que los que aman a Dios. Es como que Pablo quiere darle una categoría, verdad, especial a la relación que hay entre los creyentes con su Padre Celestial, con el Señor. Y los describe como los que aman a Dios. Porque solamente los creyentes que en verdad aman a Dios en medio de toda circunstancia, porque este es el, este es el contexto de aquí. Es un creyente... Que lo sostiene su amor, ¿verdad? Por el Señor. Aunque las cosas no le van bien. No ama a Dios porque Dios le está dando todo. Porque tiene riquezas. Porque tiene comodidades. Porque está saludable todo el tiempo. Sino que ama a Dios, ¿verdad? Porque Él se ha aferrado al Señor. Y lo ama con un amor incondicional. Y es aquellos que aman a Dios que todas las cosas les ayudan a bien, y son los que tienen esa esperanza. Uh, note también en 1 Corintios 2.9, en, en Romanos es la primera vez y única vez que se menciona esta expresión de los que aman a Dios, pero en otras partes de la Escritura, como por ejemplo 1 Corintios 2.9, también Pablo se refiere a los cristianos como aquellos que aman a su Señor. 1 Corintios 2.9 Dice, antes bien, como como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son los que Dios ha preparado para los que le aman. Los que le aman. Esta, este pasaje es una cita, de hecho, de Isaías, del profeta Isaías, en 64.4 de Isaías, si lo quiere apuntar. Y buscar posteriormente, pero en el libro de Isaías, el profeta dice, los que en él esperan. Pablo usa esa cita, pero no, no dice literalmente los que en él esperan, sino aquí dice que los que le aman, ¿verdad? Los que aman al Señor. O sea, es, es sinónimo, ¿verdad?, de aquellos que creen en el Señor, pero esperan en él, su esperanza está en él. Y esto significa que Esperar en Dios y confiar en él es amar a Dios. Y esperamos en él, en medio de las tribulaciones, cuando no, cuando las cosas no parecen tener claridad y esperanza. Pero aquellos que aman a Dios y esperan en él, tienen una esperanza de que estas circunstancias Dios las va, Dios las ha encaminado para bien. En Santiago 2.5 también. Eh, el apóstol usa esta expresión, dice, hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino de Dios que ha prometido para los que le aman. El reino de Dios es para aquellos que esperan en Dios, aman a Dios. Amar es sinónimo de confiar plenamente en el Señor, pero le da un, un sentido más profundo, ¿verdad? Más profundo, tanto que Pablo usa la raíz del verbo agapa, agapao. Entonces, hermanos, ¿quiénes tienen esta esperanza? Los que aman a Dios. Esa seguridad, ahora, hermanos, lo que Pablo nos va a decir es que esta confianza y esta esperanza es para los que aman a Dios, aunque no solo depende de la fidelidad de nuestro amor. Recuerde que de hecho la Escritura dice en Primera de Juan 4, 19, que nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Ahora es cierto que el Señor nos manda amarle, confiar plenamente en Él, pero la esperanza de que vamos a ser glorificados en el futuro redimidos en el, en el futuro, hermano, radica no solamente en el hecho de que nosotros le amamos a Dios, sino que de hecho Él tomó la iniciativa en amarnos a nosotros. Y eso es lo que Pablo va a seguir explicando. Dice que todas las cosas ayudan a bien, dice, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, ¿verdad? Pablo está Poniéndonos bien en claro, hermanos, que la iniciativa la tomó el Señor. Él nos conoció desde antes y de antemano. O sea, que antes que usted respondiera en fe, en amor al Señor, Él ya le había elegido a usted primero, y Él ya le había llamado a usted primero, y le había amado a usted primero. Y en eso radica, hermano, nuestra esperanza, porque el amor suyo y el mío aún, aún, puede, aún son débiles. Nuestra fe, como inclusive la fe de los patriarcas en el Antiguo Testamento, hermanos, después de que habían sido llamados por Dios como, como Abraham, ¿no es cierto que en muchas, en muchas ocasiones y en muchas situaciones de peligro y de adversidad su fe flaqueaba? Y es casi al final de su vida donde Abraham tiene una fe ya muy madura. Pero a pesar de eso, hermano, Dios nunca quitó la mano y la bondad de la vida de Abraham. ¿Por qué? Porque Dios lo había elegido. Y hermano, el Señor nos ha amado a nosotros y ha llamado. Y en eso descansa nuestra esperanza. Por lo cual ahora el apóstol señala que a los que aman a Dios, los va a identificar como aquellos que Dios conoció de antemano la manera en la que el Señor nos explica su amor inicial para con nosotros, es decir, que Él primero nos conoció. Por tanto, la seguridad de nuestra glorificación es por su amor y por sus decretos eternos. Ahora, aunque este pasaje, hermano, desde luego que es controversial, pero en el contexto de las aflicciones y de la esperanza, hermano, tiene un sentido precioso entender la soberanía de Dios y la predestinación que Dios, la manera en la que Dios actúa conociéndonos desde la eternidad. Entonces no debe ser un tema de, de solamente de polémica y de debate intelectual, sino que es un tema de esperanza y seguridad para el Hijo de Dios. Entonces, hermano, la pregunta, ¿quiénes tienen la esperanza? Bueno, los, los que aman a Dios, pero también, hermano, esta esperanza es para aquellos que han sido preconocidos y predestinados por Dios. Para ellos es esa esperanza. Para los preconocidos y predestinados por Dios. Observe también, hermano, que este texto, y como dijimos, vamos a, vamos a intentar centrarnos en detalles ahora aquí del texto. Observe que el versículo no declara que Dios conociera de antemano los hechos correspondientes a las acciones o elecciones de sus criaturas, sino a las personas particulares mismas. Dios dice que, que aquellos que conoció de antemano. No está diciendo que conoció los, las acciones o la fe de las criaturas o las acciones de ellos. Los conoció como personas. De hecho, la palabra que, que el apóstol Pablo está usando aquí es el verbo prognosco en, en el original griego. Y este verbo, hermano, no habla solo de una simple presencia, solo como conocer algo que va a suceder en el futuro, como un vidente, sino del conocimiento que caracteriza a una íntima relación personal. Y ahorita lo vamos a argumentar con unos pasajes bíblicos. O sea, cuando Dios dice que nos conoció de antemano, la misma palabra que el apóstol usa, no solamente quiere decir que Dios vio como que hechos en el futuro y supo que iban a acontecer. Está hablando de personas, dice que a los que antes conoció, y al hablar de personas está hablando de que entró en una íntima relación personal con ellos. Note que esta, esta misma expresión, hermano, se usa solamente dos veces en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tam también se usa en, en, el, en el, la misma idea en el Hebreo, pero vamos a ver cómo se usa en el Nuevo Testamento. En Romanos, capítulo 11, versículo 12, se vuelve a usar para hablar de cómo Dios conoció a Israel, que también era su hijo, ¿verdad? Israel, mi hijo eres tú, le, le dice. Romanos 11, 2. Dice, no ha desechado Dios, Romanos 11.2 hermanos, dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. O sea, no es que Dios supo, bueno, en el futuro va a existir una nación que se llama Israel, y se va a formar una nación que se llama Israel. Dios, la, Dios supo que iba a existir, no, 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 no está dando esa idea. Note que lo que está contrastando es que Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo ha desechado? Porque Israel es el pueblo que Dios llamó, que conoció de antemano. Y ese es el contraste que hace, porque lo conoció desde antes, desde la eternidad, es lo que está diciendo. Dios no lo puede desechar, porque Porque el plan de Dios desde la eternidad había sido elegir a este pueblo para sus propósitos. Note que también se usa esta misma palabra en Primera de Pedro 1.20. El verbo proginosco 1.20 dice así. Ahora, aquí ya no habla de Israel, no habla de creyentes como lo hacen en Romanos 8. Aquí va a hablar del Hijo de Dios. Romanos 1.20, hablando acerca de la muerte del Hijo, ¿verdad?, y de cómo, uh, dice, con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero y sin mancha y sin contaminación, nosotros fuimos rescatados por esa muerte. Versículo 20, dice, ya destinado, hablando del cordero, ya destinado, es la misma palabra proginosco, desde antes de la fundación del mundo. Pero manifestado en los tiempos, post, en los postreros tiempos, por amor de ustedes, por amor de vosotros. Aquí el texto es lo que está diciendo, hermanos. Es que nosotros sabemos que Dios es eterno, ¿verdad? Entonces, el plan de Dios es eterno. O sea, no es como que Dios va planeando sobre la marcha, ¿verdad? Usted y yo a veces planeamos cosas a un año, a algunos meses, ¿verdad? Y aún así lo que está planeado hay que irlo cambiando sobre la marcha. Porque somos falibles. Dios no, Dios es eterno, Él no tiene sucesión de momentos. Y la Biblia habla en términos de momentos para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros vivimos en el tiempo, no somos eternos. Pero note cuando habla acerca del plan de Dios para salvación, nos señala, para darnos esa seguridad y de la sabiduría de Dios, dice que el Cordero de Dios, no, no es que esto fue como que el plan al cual Dios respondió, entregar a su Hijo, porque había pecado en el mundo y era necesario vencer el pecado y salvar a los pecadores, es como que Dios ahora se le ocurrió de pronto, Allá en Génesis capítulo 3, cuando el hombre peca, dice, bueno, ahora voy a hacer un plan de redención y voy a enviar a Jesucristo. No, ese consejo es un consejo eterno, hermano, porque Dios es eterno. sea, Su plan existe, ha existido desde la eternidad. Ahora, si usted se pone a pensar esto, ¿verdad?, la cabeza nos va a explotar. Porque nosotros no, no podemos dimensionar qué es la eternidad porque nosotros no vivimos en la eternidad. Estamos viviendo en un tiempo. Pero la, la Escritura, hermanos, para darnos esa seguridad, nos explica, ¿verdad?, que el Hijo de Dios dice que desde antes de la fundación del mundo. O sea, no, ni siquiera desde antes que Adán y Eva pecaran. Desde antes que el mundo existiera y, y Él lo creara, ¿verdad?, ya, dice, había sido proguinosco, destinado, conocido de antemano, ¿verdad? En su conocimiento, ¿verdad?, el consejo de Dios había sido destinado, pero, ¿verdad?, y ahora, y nos hablando en el lenguaje humano, ¿verdad?, y nos, pero manifestado en los postreros tiempos, entrando en la historia humana. Pero Dios, Dios no lo ve así como nosotros, ¿sue? O sea, Dios no ve la historia como nosotros en el pasado, presente y el futuro. Porque Dios es eterno, para, para Él no existe sucesión de esos momentos, para nosotros. ¿no? Entonces, hermano, Pablo usa ese mismo verbo para hablar de que Dios nos conoció a nosotros de antemano. O sea, Dios no te conoció a ti, hermanos, en el momento en que tú y yo decidimos creer en Él en el momento en que usted decidió amarle al Señor, dejar atrás el mundo, dejar de amar el mundo y entregarse al Señor, Dios no lo conoció a usted desde ese momento. Dios lo conoció, dice la Escritura, ¿desde cuándo? Desde antes, desde la eternidad. De hecho, el salmista dice que antes, ¿verdad? El Señor lo formó desde las entrañas y lo conocía de antemano. Entonces, hermano, eso es lo que el, el apóstol Pablo está diciendo, que esa esperanza, por esta misma razón de que Dios nos conoció desde la eternidad, nosotros tenemos seguridad de que vamos a ser glorificados en el futuro. Porque Dios nos conoció desde la eternidad. Y aún aunque en la aflicción a veces nuestra fe decae un poco, a veces podemos dudar inclusive por las circunstancias, hermano, la garantía de que Dios va a cumplir su obra en nosotros no depende solamente de tu amor frágil y del mío. Es porque Dios te conoció desde la eternidad. Se da cuenta que cobra sentido lo que el apóstol está diciendo. MacArthur comenta que cuando Pablo declara que Dios ha conocido de antemano a los individuos, está indicando que Dios ha determinado poner su amor electivo y su favor en ellos. Dios está decidiendo, tomando la iniciativa, los ha apartado para mantener una relación íntima, personal y salvadora con ellos. Conocer de antemano es amar con antelación. Eso significa que Dios nos conoció, es que Dios nos amó primero, nos amó con antelación. Y alguien podría decir, bueno, pero ¿cómo es que Dios Entró, ¿verdad?, en esa relación. Bueno, la Escritura dice que nos eligió en Cristo Jesús, en el Hijo de Dios, desde la eternidad. En Hechos 13, 48, también dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron, dice, todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ahora, en el contexto de Hechos, lo que hace este pasaje, hermano, diferente a lo que estamos leyendo en Romanos 8, es que la elección de Dios, la soberanía de Dios, la predestinación, nos da esperanza en medio de la aflicción, del sufrimiento. En Hechos, recuerde que el propósito de Hechos es mostrarnos que la palabra de Dios, hermano, va a avanzar a pesar de qué, de la oposición, ¿verdad?, en medio de una iglesia perseguida. Entonces, aquí Lucas, el escritor de Hechos, nos explica, ¿verdad? Que todos los que creyeron, los gentiles inclusive, ¿verdad? Y nos muestra cómo el progreso, el Evangelio está avanzando a las demás naciones. ¿Por qué? Bueno, pues es que los apóstolos eran bien, bien diestros, ¿verdad? Para predicar y... Hermano, recuerde que los apóstoles estaban atemorizados y huyendo cuando el Señor iba a ser crucificado. Tenían mucho miedo. Hasta que fueron llenos del, del, del Espíritu Santo, hasta que fueron animados por el, por el Señor mismo. Y Hechos nos sigue mostrando, hermano, que si la palabra de Dios está avanzando y si personas están creyendo, hermano, no es por la mano del ser humano. ¿Es por qué? Por el plan eterno de Dios. Porque Dios tiene personas ya escogidas desde la eternidad, ordenados para vida eterna. Es por eso que personas se van a salvar. Ahora, yo no sé quiénes son. Dios me ha llamado como llamó a los apóstoles, ¿verdad? Y nos llama a cada uno de nosotros a predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Pero qué me mantiene predicando el Evangelio, hermano, cuando las personas rechazan el Evangelio? Son duras, se burlan de los cristianos, se burlan de la verdad del Evangelio. ¿Sabe qué nos mantiene? Lo que Hechos está diciendo. Que hay personas, Dios tiene un pueblo escogido, un remanente escogido que va a creer por la obra de Dios. Y eso me mantiene predicando el Evangelio. Cuando mi carne se desanima por las circunstancias y, el, y la oposición a la verdad de Dios. Hermano, vamos a ver algunos aspectos aquí de cómo está este preconocimiento de los hijos de Dios y la predestinación de los hijos de Dios, algunos elementos que encierran, vamos a verlo en unos momentos. Primero, esta elección es eterna, como dijimos, ha sucedido desde la eternidad pasada, por así decirlo, para nosotros. En Efesios 1.4 dice que según nos escogió en él, dice otra vez, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios nos escogió, no en el momento en el que creímos, él ya nos había escogido desde la, desde la eternidad. Segunda Tesalonicenses 2.13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de ustedes. Pues o a Pablo está dando gracias como... Como, como pastor, apóstol de ellos, ¿verdad? Está dando gracias respecto a ustedes, hermanos, amados por el Señor. De que Dios os haya escogido. Esto, esto es por lo que Pablo está agradecido. De que el Señor los amó a ellos primero. Los escogió, ¿verdad? ¿Desde cuándo? Desde el principio para salvación. Desde el principio para salvación. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Apocalipsis 17, 8. Dice. La bestia que has visto. Era y no es. Y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra. Aquellos cuyos nombres. No están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Se, se da cuenta que los que van a creer, pero también los que no, no creen, dice el texto, que están escritos ya en el libro de la vida, ¿desde cuándo? Desde que ellos, inclusive, entren en la historia humana. Inclusive desde antes que el mundo existiera. ¿Por qué? Porque nos está hablando del plan eterno de Dios. Apocalipsis es la consumación del plan eterno de Dios. Y por eso está reafirmando que ese plan eterno que está que para nosotros, que será consumado, ¿verdad?, Dios ya lo había trazado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios no, ve, Dios no ve el futuro así como tú y yo lo vemos. Él habita, Él vive en el futuro, ¿verdad? porque Él vive en la eternidad. O sea, para Él no hay futuro, Él es eterno. Entonces, es una elección eterna. En Isaías 46, 10 al 11... Isaías 46, 10 al 11. Note lo que dice el texto. Dice así. Y no hay otro Dios, termina diciendo el versículo 10. Y nada hay semejante a mí. Ahora sí, versículo 10 dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Note que este, el texto es lo que está diciendo, hermanos. Es que Dios puede anunciar lo venir. ¿Por qué? Porque Él ya lo ha pensado, ¿verdad? Ahora, ¿lo pensó como nosotros lo pensamos y planeamos hacia el futuro? No, Él lo pensó desde la eternidad. Cuando nosotros nos acercamos a estos pasajes, hermanos, no podemos quitar... De nuestro entender lo que la Biblia dice acerca de quién es Dios, Él es eterno. Y desde esa perspectiva debemos entender la predestinación. Interpretarlo de otra manera es, de alguna manera, ir en contra también del carácter eterno de Dios. Pensar diferente acerca de esto. Y debemos de tener bastante cuidado entonces. Sobre, la, sobre esta frase, todo lo que quiero hacer lo haré, John Piper, por ejemplo, comenta, esto significa que la razón por la cual Dios conoce el futuro es que Él planifica el futuro y lo lleva a cabo. Él planifica el futuro y lo lleva a cabo. Por eso puede decir que a los que antes conoció también los predestinó y, y Pablo ahora va a decir que también los llamó, los justificó y los va a glorificar. Mi esperanza de que seré glorificado radica en que Dios ya planificó todo desde la eternidad y me conoció desde antes. Pero esta elección, hermano, no solamente es eterna, sino es una elección también personal. Romanos 9, 10 al 13 porque algunos teólogos, hace algunos años en la historia, han dicho que Dios ha elegido solo un grupo de personas. Pero noto que la Escritura también, aunque a veces habla de elegir a un grupo, como un pueblo, por ejemplo Israel, también habla acerca de personas elegidas en romanos 9:10. de hecho más adelante se va a estudiar este texto romanos 9:10, dice porque porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación pues la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado porque no hay diferencia entre judío y griego pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos. Perdón, estoy leyendo mal. Es el 9:10, diez. con razón, sin, sí. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito a Jacob, a Jacob, amé, más a Esaú, aborrecí. Se está, está viendo que está hablando no de un grupo de personas, aquí no está hablando de Israel. De hecho, no existía Israel como nación, está hablando de personas. A Jacob, amé, o, o podría estar diciendo a Jacob, elegí o predestiné o preconocí, ¿verdad? Conocí de antemano. Está hablando de personas. Es una elección personal, pero también, hermanos, una de las verdades preciosas de esta doctrina es que es una elección incondicional. Y ahí mismo el texto que acabamos de leer nos demuestra esto. Es incondicional por qué? porque no depende de las acciones de las personas, sean buenas o sean malas, de hecho es lo que Pablo quiere aclarar aquí, ¿verdad? De hecho no habían hecho ni bien, o sea, que Dios no elige en base al bien que una persona hace. No habían hecho ni bien ni mal, dice, ¿para qué? Porque Pablo quiere resaltar, hermano, porque Dios así lo hace, hay algo que prevalece sobre las acciones de las personas, sean estas buenas o sean malas, inclusive, hermano, y por eso nos da esperanza, porque aún la maldad que los hombres pueden hacer contra nosotros no está fuera del control de Dios. Si Dios no ha diseñado, no ha trazado cada momento de eso, hermano, nosotros no tenemos esperanza, somos víctimas de las cosas que el hombre nos puede hacer. Pero hay esperanza, hermano, porque Dios está aún por encima de la, de, de la maldad de los hombres. Pero también, hermano, Dios no nos, no nos elige en base al bien que una persona puede hacer. O sea, que no es por las obras del ser humano. ¿Por qué? Porque hay algo por encima. ¿Y qué es, dice el apóstol Pablo? El propósito de Dios conforme a la elección. Lo que está por encima de cada acción humana es el propósito de Dios, el plan soberano y eterno de Dios. Y dice que, sigue aclarando Pablo, dice, y ese propósito, dice, permanece, ¿verdad? No cambia, no cambia por las obras, por los actos de las personas, porque de hecho es en la eternidad, antes que ellos hubieran hecho bien o mal... El propósito de Dios permanece, dice, no por las obras, sino por el llamado de Dios. Es por el llamado de Dios. Por eso Pablo, ¿verdad?, podía tener esperanza de que personas iban a creer porque Dios tenía pueblo. Dios iba a llamar gente, a pesar inclusive, ¿verdad?, de la debilidad humana. A pesar de que tal vez no sea el predicador más elocuente, el Evangelio va a progresar, ¿por qué? Porque Dios tiene pueblo. Y Dios, ya, Dios es el que llama. A pesar de que la gente se vea que endurece su corazón, y lo endurece desde luego, pero cuando Dios llama, Dios quebranta el corazón. Entonces, hermano, la elección de Dios es incondicional. No es por las obras, sino por el que llama. Si la base de la elección de Dios hubiera sido o fuera la fe prevista, o sea, si Dios era, bueno, es que se va a creer, entonces lo elijo, o las acciones de aquellos a los que él escogió, Pablo hubiera tenido que escribir que Dios nos predestinó según su preconocimiento de nuestra fe. O sea, Pablo bien pudiera haber dicho, era bueno, para que el propósito de Dios permaneciera en base a la fe de Jacob. De hecho, si usted ve la vida de Jacob, usted va a ver a un Jacob que no, que no cree. Yo no veo un Jacob bueno, lleno de fe y de esperanza y de firmeza. Entonces no era en base a la fe de ellos. Pablo lo hubiera podido escribir así, más bien lo que Pablo está resaltando. Sin embargo, él asevera explícitamente que la razón de su elección fue el propósito de la voluntad de Dios y punto. Y desde luego estas, estas verdades, hermano, tienen a veces su dificultad para aceptar, pero son declaraciones contundentes de la Escritura. Y desde luego que nos dan esperanza cuando lo vemos de esa manera. Primero a los Corintios 1.28, note que también otra declaración de la Escritura dice, Y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y otra vez aquí está hablando de personas, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. O sea que nuestra unión en Cristo, nuestro llamado por Cristo, hermano, no es por causa de nosotros. Finalmente es por la causa de Dios mismo, porque él quiso, por él están ustedes, dice, en Cristo Jesús. La razón por la que usted cree en Jesucristo y está en Jesucristo es porque Dios así quiso que usted estuviera en Cristo. El cual dice, nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, o sea, la obra de salvación está diciendo Pablo, no es por el hombre. Aunque la justificación, vamos a ver hermano, que desde luego hay una condición para la justificación, que es la fe, pero en quien recae, ¿verdad?, y la causa de la salvación, e inclusive de que usted y yo seamos justificados, es por él, es lo que está diciendo el texto, él les hizo, Él les llevó a cabo, dice que, la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención. Toda la salvación es de Dios y viene de Dios. Y en 2 Timoteo 1.9, hermanos, para terminar esta parte del llamado de Dios, segunda Timoteo 1.9. Dice el texto, segunda Timoteo 1.9, dice, Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Ahora alguien puede decir, hermano, pero aquí está, puede estar hablando del llamado del Evangelio, del llamado general a todas las personas del Evangelio cuando se predica. ¿Cuál sería el problema con eso? Lo que sigue en el texto. La importancia del contexto, ¿verdad? Dice, y la gracia que nos fue dada. Ahora dice, ¿cuándo nos fue dada la gracia? Alguien dice, bueno, hermano, a mí la gracia me fue dada en el momento en que yo recibí el Evangelio. Pondríamos, ah, sí, pero no es todo. Porque note lo que dice el texto, que cuando nos fue dada esa gracia? Antes de los tiempos. ¿Y qué significa ese antes de los tiempos? Es una manera de estar hablando de algo eterno, ¿verdad? Como cuando la Biblia dice, por los siglos de los siglos, ¿verdad? Porque, otra vez, usted y yo nos explotaría la cabeza si queremos entender la eternidad. Pero la Biblia usa este lenguaje para hablarnos de algo que, que existe en la eternidad, que ha existido en la mente de Dios, y está diciendo, hermano, que la gracia no nos fue dada únicamente cuando creímos en el Señor. Nos fue dada desde antes de la eternidad. Bueno, la declaración de Pablo con las demás que hemos estado leyendo es contundente. Es contundente. Nos ha sido dada una gracia desde la eternidad. Y como Pablo dice en Romanos 8.28, Dios nos conoció desde antemano. Y nos predestinó desde antemano advertencia aquí hermano desde luego no estamos diciendo no estamos diciendo que el hombre no tenga la responsabilidad de responder en fe y arrepentimiento porque estaríamos contradiciendo las demás declaraciones bíblicas la biblia dice que para que el hombre pueda ser salvo y pablo ha venido hablando de esto en romanos desde el, desde el capítulo 2 verdad que somos justificados por qué por medio de la fe. Esa es la condición. Tenemos que llamar a las personas. Nosotros fuimos llamados. Cuando usted fue salvo. Fue llamado. A creer en Jesucristo. A poner su fe. A arrepentirse del pecado. ¿Verdad? Es, eso es cierto. La Biblia lo declara. Y el hombre tiene esa responsabilidad. De responder en fe y en arrepentimiento. Ahora, pero esto hermano. No sucede por la voluntad del hombre, sino más bien por la operación del Espíritu Santo y por la obra del Espíritu Santo. Son reales mis acciones y sí, son reales. Pero recuerde algo que hemos estado viendo en Romanos, hermano. Que los seres humanos somos esclavos del pecado, que los deseos del hombre no se sujetan, dice Pablo, a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Debido a la incapacidad del ser humano para responder en fe y en arrepentimiento, hermano, Dios tiene que obrar de antemano en nosotros para que usted y yo podamos creer. ¿Cómo sucede eso, hermano? Es difícil de explicar. Pero lo que la Biblia me llama a creer, hermano, para la gloria, para que por, por la gloria del nombre de Dios, es que su gracia abundó desde antes de la eternidad. Es que Dios me amó primero a mí y me llamó, ¿verdad?, por su gracia, por su benevolencia, no viendo que yo iba a creer, no, no porque yo iba a ser tan noble para creer al Evangelio y tan sensible al Evangelio, no. Es por su pura gracia y por su, su amor soberano. Y desde luego yo tuve que responder con su arrepentimiento. En una acción real, ¿verdad? No como un robot, ¿verdad? No. Es difícil de explicar, pero la Biblia lo declara y tenemos que creerlo. Y tenemos que llamar a los hombres a la fe y el arrepentimiento. Aunque la fe, hermano, es una condición, como explica un teólogo, para la justificación, no es la condición de la elección. Y usted va a observar, y ha visto en los textos, que cuando la Biblia está llamando, hablando de la predestinación y de la elección, no está diciendo que Dios nos eligió en base a la fe que íbamos a tener. Más bien dice que en base a su voluntad. Entonces, La fe no es una condición para la elección de Dios, pero, ni para el llamado de Dios, ni para la glorificación futura, de hecho, otros pasajes declaran que aún la fe y arrepentimiento son producidos por la obra del Espíritu Santo. Pero la fe y el arrepentimiento sí son una condición para la justificación. O sea, cuando la Biblia habla de la justificación, sí dice que el ser humano tiene que creer y arrepentirse. Creer y arrepentirse para ser salvos y recibir el don de la salvación. Y tenemos que aceptar las dos, las dos declaraciones bíblicas. Ahora, hermanos. Uh, tardamos un poco acá en, en, este, en este punto 2, pero vámonos al punto 3 y vamos a correr aquí en estos, en estos últimos, en estas últimas verdades. ¿En qué consiste esta esperanza? Ya vimos para quienes es, para los amados de Dios, para los predestinados y, 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 y llamados de antemano. Ya vimos que es para ellos, pero ¿en qué consiste Dice el texto bíblico en Romanos 8, ¿verdad?, que sabemos que los que aman a Dios, todas las circunstancias, todas las situaciones de la vida, les ayudan a bien o cooperan para bien, como también se ha traducido, como también traduce la NBI. Todas las cosas el Señor las dispone para bien, y esto, hermano, hace también un eco de lo que en Lamentaciones 3.37 dice, y esto, hermano, desde luego, note cómo tiene un sentido con lo que acabamos de ver de la elección de Dios y de la soberana, la eterna soberanía de Dios, porque note lo que dice Lamentaciones 3.37. Otra vez, en un contexto de cautiverio, de sufrimiento, de calamidad, dice las palabras del profeta 3.37 de Lamentaciones, dice... ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Esto es una pregunta retórica, pero desde luego entendemos, ¿verdad?, en Lamentaciones, ¿cuál es la respuesta? ¿Quién es el que diga algo que el Señor no mandó? O sea, alguien puede decir, no, esto el Señor no lo, no lo mandó. Esto es obra solamente de la, de la casualidad, ¿verdad?, o hoy, hoy en día, ¿verdad?, la gente dice, este es el karma, ¿verdad?, no, y ahora te está cobrando la vida, ¿verdad? Esto es una mentira, ¿verdad? Lo que nosotros creemos, por lo que la Biblia dice, porque creemos en un Dios creador soberano, es que no hay nada que suceda en esta vida que el Señor no mande. Ahora, pero usted dice, hermano, pero... Bueno, yo creo que Dios, Dios manda lo bueno, ¿verdad? Y yo creo, y por lo que acabamos de ver, que Dios da la salvación, eso es algo bueno, la gracia de Dios, Dios la da, y bienvenida la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Pero lo malo? Bueno, no lo voy a res responder yo, ¿verdad? Que lo responda el texto de la Escritura, con la siguiente frase, dice, De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Y ¿Cuál es la respuesta que el profeta sabe que, que ellos tienen que entender, hermano? Bueno, no solamente sale lo bueno. No, ¿verdad? De la boca del Altísimo sale lo malo, hablando de las circunstancias duras de la vida, las aflicciones. No que en Dios se origina la maldad. Porque vemos en la Escritura que la maldad nunca es originada por Dios. De hecho, Santiago dice que toda buena dadiva, todo don perfecto, desciende de lo alto del Padre de las luces. El pecado, dice Santiago, viene del corazón del hombre. El hombre es responsable de la maldad. De él viene la maldad. Pero, hermano, lo, lo que está diciendo y la esperanza que nos da el Libro de Lamentaciones es que Dios está por encima aún de la maldad de los hombres. Y aunque los hombres conspiren contra nosotros, y como dice Jesucristo, ¿verdad? No temas a los que matan el cuerpo, pero el alma no la pueden destruir. Dios está por encima de la maldad de los hombres. Y, y de todo mal que puede haber, de la enfermedad, ¿verdad?, que también viene por causa del mundo caído, Génesis capítulo 3. Las enfermedades y tantas cosas, sufrimientos, catástrofes naturales. Pero la escritura dice, de Dios sale aún lo adverso y también las cosas buenas. John Piper comentando este, este pasaje, dice lo siguiente. Ningún obstáculo en la naturaleza, ningún obstáculo de Satanás, Ningún obstáculo en los fracasos y pecados del hombre pueden evitar que Dios haga todas mis experiencias, toda mi ruina, todas mis adversidades sirvan y todas mis adversidades sirvan para mi plenitud y gozo eternos. Por eso Pablo dice, todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, ninguno de estas cosas, hermanos, son obstáculos para que Dios traiga plenitud, gozo, gloria a los hijos de Dios. En esto consiste la esperanza del creyente. No que va a haber en el tiempo humano, ¿verdad?, un mundo mejor. No que va a haber una paz en este mundo. sino hasta que el reino de Dios, desde luego, sea consumado. Es ahí donde será el todo bien, ¿verdad? Y es la esperanza que Pablo quiere que tengan los creyentes, no la de este mundo. Este mundo, ¿verdad?, está, está afectado por el pecado y las cosas no van a ir mejor. Pero los creyentes podemos confiar, hermano, que aún esas cosas malas de la vida y catastróficas obran para el gozo del creyente. Jerry Bridges también habla en su libro uh, que habla acerca de confiando en Dios aunque la vida duela. Dice lo siguiente, las circunstancias que rodean nuestras vidas no son accidentes. Ellas pueden ser el trabajo del diablo, inclusive, como Job, ¿verdad? Pero este trabajo es autorizado firmemente por la poderosa mano de nuestro Dios soberano. Todo el mal está sujeto a él y el diablo no puede tocar a sus hijos a menos que él lo decida, a menos que Dios lo permita. Dios es el Señor de la historia humana y personal de cada uno de los miembros de su familia redimida. Y esa es nuestra esperanza, hermano, Ese es el bien. Que todo está en las manos del Señor. Ahora, ¿recuerda la señorita de 17 años que quedó cuadripléjica? Johnny Erickson escribió lo siguiente después de meditar, hermano, y pensar en lo que la Biblia estaba diciendo acerca de sus promesas y de la esperanza. Y ella escribe lo siguiente. Y comencé a ver que Dios tenía un futuro esperanzador para mí. Que no era necesariamente saltar, bailar, hacer aeróbics, correr y caminar, usar mis brazos y piernas. No, los planes de Dios para mí eran más profundos. Una curación más profunda. Una curación preciosa del alma. En cada momento, dice, experimento la unión más preciosa e íntima con Jesucristo. Esta es la conclusión, hermano, bíblica. Y el pensamiento bíblico que ella arraigó en su corazón. Todas las cosas nos ayudan a bien, hermano. A veces implica. Desde luego, como ella dice... No sería volver a bailar, a saltar. A veces las cosas no van a cambiar, hermano, en nuestra vida. Pero de algo estamos seguros es que esas cosas nos acercan más al Señor. Nos ayudan a experimentar de manera más profunda. Aquellos que aman a Dios, le aman todavía más, ¿verdad?, porque esas circunstancias adversas los acercan más a su Señor, lo conocen más. Por eso el mismo Job dice, Señor, yo de oídas te había oído, yo pensaba que si hacía el bien me iba a venir bien y si hacía mal me iba a venir mal. Y no, dice el Señor, no, todo está en las manos de Dios. Pero ahora conozco, mis ojos te ven, ¿verdad?, que tú tienes el derecho de hacer todo lo que tú quieras con mi vida. Tú das y tú quitas. Y eso me basta. Es la conclusión a la que Job llegó. Y finalmente, hermano, bueno, ¿cuál es el propósito supremo de nuestra esperanza? La alabanza de la gloria de su gracia. Dice en Efesios que todo ha sido para alabanza de, de la gloria de su gracia. Aunque el hombre es el receptor del gran amor de Dios en la salvación, eso es cierto, no es la máxima preocupación de la gracia salvadora de Dios. Él mismo y la gloria de su nombre son lo principal en la gracia salvadora de Dios. Por eso está por encima aún de nuestra voluntad. Cualquier opinión sobre la salvación que exalta al hombre como principal miramiento de Dios, denigra necesariamente la gloria de Dios. Por eso tenemos que confiar en que Dios es soberano y su gracia es soberana en dar la salvación porque todo ha sido diseñado para la gloria de su gracia. Pero también, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 29, regresando, hermanos, dice que nos llamó conforme a su propósito. Ahora, ¿cuál es ese propósito? Dice, para que los que antes conoció, también los predestinó para, otra vez el propósito, fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El propósito supremo, hermano, de tus aflicciones, de tu sufrimiento, es ser conformados al carácter, a la gloria de Jesucristo. Se da cuenta que la historia de mi vida no se trata solamente de mi historia, es la historia de la gloria de Dios, de la gracia de Dios en mi vida. Es para ser conformados a la gloria de su imagen. En Colosenses 1.15 al 18, note lo que dice el texto. Colosenses 1.15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, es decir, lo que está por encima de todo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esta es la razón por, las que, por la que Dios, hermano, nos, llamó, nos conoció de antemano. No en base a nuestra fe que íbamos a tener o a nuestras obras, sino a su pura voluntad y su misericordia. ¿Para qué? ¿Por qué Dios lo hizo así? Para que Él tenga la preeminencia en todo. Para que el hombre no se pueda jactar, ¿verdad? Ni siquiera de su fe que iba a tener. Esa es la razón, es la supremacía de Cristo, y el apóstol Pablo le explica, ¿verdad?, para que fuesen hechos conforme a la imagen, para que él, dice, sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, para que, Él, otra vez, él tenga la preeminencia, eso se refiere con primogénito. No que fue engendrado primero, no, sino que entre los hijos de Dios, ¿verdad?, llamados por Dios, él está por encima de todos ellos. Esa es la cabeza de ellos. Eso significa primogénito aquí. Que Él tiene la preeminencia. Ese es el propósito, hermano. Que cuando las personas nos ven en medio del sufrimiento, ellos puedan ver el gozo que tenemos en medio de la tristeza, puedan ver la esperanza, puedan ver que aún hacemos bien, que, que servimos, que mostramos compasión, que nos interesamos por otros, a pesar de que nosotros estamos sufriendo. Y cuando ellos ven eso, nosotros podemos redirigirlos y decirles, ¿sabes qué? Es que no soy yo. Yo en mi carne, yo soy débil. Yo en mi carne quisiera quitar el sufrimiento de mi vida. Yo quisiera decirle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no lo quitas? ¿Por qué no quitas este aguijón en mi carne, verdad? Pero cuando yo entiendo que mis aflicciones son para algo mucho mayor, hermano, entonces yo puedo redirigir toda mi aflicción a la gloria del nombre de Dios para que Él tenga la preeminencia. sabes que Él es Él, es Él mi fuente de gozo, me basta la gracia de Él, es Él el que me fortalece en medio del dolor y de la desesperanza. Es por eso que Santiago dice: Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba de vuestro fe produce algo, algo interno, produce una resistencia, paciencia, y luego dice que aún esa fortaleza va a tener una obra completa, dice, ¿para qué? Para que seáis maduros, cabales, sin que nada nos falte. El creyente llega a tener entonces una fe fuerte, madura, un carácter distinto, hermano. A través de las pruebas y de las aflicciones. Entonces, aunque nuestra carne puede dudar y rechazar la aflicción, hermano, Dios nos dice, son el diseño de Dios. Pero no temas, porque Dios te conoció de antemano. Y es necesario padecer un poco de tiempo, pero hay una esperanza de que un día esto va a terminar. Porque Dios te conoció de antemano. Y tu dolor y tu aflicción no va a ser en vano. Dios quiere hacer una obra en tu corazón, en tu gozo, en tu carácter. Y finalmente, hermano, ¿cuál es la seguridad de nuestra esperanza? Es el llamamiento eficaz de Dios. ¿Y, ¿Y por qué menciono esto? Porque versículo 30 va a terminar con esto. Note lo que dice Pablo. Retoma, observen el 30, que Pablo retoma otra vez la verdad de que Dios nos conoció de antemano o nos predestinó, ¿verdad? Dice, y a los que predestinó, a los que aman a Dios, que fueron... Primero, amados por Dios desde la eternidad, dice, a estos también los llamó. O sea, que es Dios, hermano, el que garantizó que nosotros vendríamos a Él cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos tuvo que resucitar y llamar. Pero este no solamente es el llamado del Evangelio, hermanos, que todo que, que muchas personas pueden escuchar. Porque este llamado, de hecho, inclusive es rechazado por muchas personas. Muchos escuchan, dice, dice el Señor, muchos son los llamados en Mateo 22, 14, pero pocos son los escogidos. Hay un llamado general del Evangelio. Pero ¿quiénes son los que responden con fe y arrepentimiento? Los escogidos de Dios. Y eso... Teológicamente se ha llamado el llamamiento eficaz. Esto no puede ser resistido por el ser humano. Sobrepasa mi debilidad. Sobrepasa mi incredulidad. Sino que es producida la fe por la obra del Espíritu Santo. El llamado eficaz garantiza nuestra justificación. Y vamos a ver rapidito hermanos para... Solamente para que veamos que el texto bíblico nos dice esto, en Juan 6.65. Dice la escritura en Juan 6.65. Y dijo, en el contexto de que hay algunos que no creen, versículo 64 de Juan 6, hay algunos que no creen. Hay algunos que escuchan el Evangelio y no creen, pero note lo que dice el Señor 65 y dijo, porque eso os he dicho, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Tú y yo, hermano, no, no podíamos ir a Jesucristo a menos que Dios nos diera la fe para creer que obrara en nosotros antes para que pudiéramos despertar, porque estábamos muertos. Pero el Espíritu Santo trae vida para que el ser humano escuche, atienda a la palabra de Dios. Primera a los Corintios 1.9 también. Primera a los Corintios 1.9 dice así y Él es Dios, por el cual fuisteis, dice, llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y luego observe versículos 20, 23. Note que no está hablando solamente del llamado del Evangelio. Él dice, bueno, todos han, sido, todos han sido llamados por el Evangelio. No, note el versículo 23, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este es el Evangelio, ¿verdad? Este es el llamado del Evangelio. Pero note lo que aclara el apóstol, dice, para los judíos, ciertamente tropezadero. Hay judíos que no creen en el evangelio y les es tropiezo la cruz. Dice, y luego dice, para los gentiles, ¿qué es el evangelio? Es una locura, eso es de la resurrección, ¿verdad? No. O sea, el evangelio, el llamado general, es rechazado por algunos. Pero note, los, note lo que dice el versículo 24. Más o pero, ¿verdad? Por otra parte, para los llamados, dice, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Te das cuenta que está distinguiendo un llamado, que, que es el llamado de la cruz, del, que se hace el de la predicación, por otro llamado de aquellos que sí creen que no les es locura la predicación del evangelio, que no les es tropiezo? Y de hecho Pablo va a explicar eso en Romanos 9 cuando hable de la elección del, de, del, de Israel, el remanente de Israel. porque hay un remanente del pueblo judío? Porque hay uno que, un remanente que fue escogido por Dios, que para a ellos nuestro pesadero, la cruz. Hermano, la seguridad de nuestra esperanza en última instancia, como hemos visto, radica entonces en este llamado de Dios. Por eso Pablo va a decir... Regresando a Romano 6, a los que predestinó, a estos también llamó. A los que conoció de antemano, los llamó. Los tenía que llamar porque Él es fiel y los, llamó de, y los conoció desde la eternidad. Pero también a estos que llamó, y note que antecede, hermano, el llamado a la justificación, hay una condición para la justificación que es creer y arrepentirse, pero note que inclusive también antes de la justificación hay un llamado y ese es el llamado que Dios hace a través de su Espíritu Santo. Los llamó y luego dice, y a los que llamó, a estos también justificó, o sea, somos ahora declarados justos, pero no termina ahí la salvación, ¿verdad? A los que justificó, dice, a estos también glorificó. Ahora, ¿en qué tiempo está el verbo ahí? Glorificó. Interesante la, la importancia de la inspiración verbal, ¿verdad? Pasado, ¿verdad? Está en pasado. En el griego también está en pasado. Y uno dice, hermano, pero hace un rato leímos romanos, 8, en el versículo 18, dice que no son comparables con la gloria venidera. Ahora, ¿de qué está hablando en el versículo 18 cuando dice venidero? Futuro, ¿verdad? No se está contradiciendo la Escritura aquí, o sea, o la glorificación es futura o, o es pasada, o es pasado. Para nosotros es futura, hermano desde nuestra perspectiva humana, es futura. Esperamos la glorificación cuando ya este cuerpo ya no deje de sufrir. Y veamos al Señor cara a cara. Pero, hermano, en la mente de Dios, esa glorificación, que cree? Ya es presente, es, es indefinido porque Dios es eterno. En la mente de Dios, inclusive, es como si ya hubiera sucedido. Por eso el apóstol Pablo dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. En la mente de Dios, ellos ya están glorificados. ¿Qué nos está tratando de decir el apóstol, hermano? Esto ya es un hecho. Y en eso radica nuestra esperanza, hermanos. Y aunque estemos sufriendo por un poco de tiempo, hermano, un día va a terminar. Un día veremos al Señor cada cara. Un día, como dice un antiguo canto, entenderemos todas nuestras tristezas. Hay cosas que en esta vida entendemos un poquísimo. Bueno, tal vez Dios está haciendo esto porque Dios quiere. ¿verdad? De hecho, Johnny Erickson, la chica que quedó cuadraplégica, ella... Inició, hermano, y es la presidenta de un ministerio que reparte silla de ruedas y eh, otros demás eh, aparatos para personas con discapacidad por todo el mundo. Ella dirige ese ministerio y el Señor la ha bendecido en gran manera cuando ella entendió que aún su aflicción Dios la había, la había puesto y la había organizado para bendecir a otras personas. Y hay cosas que entendemos así. Pero hermano, aún hay cosas que no entenderemos. Pero cuando estemos delante de la presencia de Dios, ni siquiera querremos ya explicación, ¿verdad? Estaremos cara a cara con Él, pero, pero desde luego, hermanos, sabremos que todo lo que Dios hizo tenía un propósito para su gloria. La predestinación, hermanos nos muestra esa seguridad de que Dios va a completar esa obra según lo ha provisto. La seguridad de nuestra glorificación está garantizada por una cadena indestructible de los decretos soberanos y eternos de Dios y por su amor eterno del cual nadie, nadie nos puede apartar. Esa es la cadena. Esos son los eslabones, son indestructibles. Y aunque los eventos de mi vida a veces pueden parecer no tener sentido, hermano, en la mente de Dios no. Hay una cadena de eventos, de decretos de Dios que nadie puede destruir. Si Dios te justificó, Dios te va a glorificar. Amados hermanos, tal vez ahora mismo tú no puedes ver claramente el propósito de Dios en las circunstancias que estás enfrentando. Pero sigue confiando. Sigue confiando en que Él está en control de cada detalle de tu vida. Su amor está presente. Confía en su voluntad. Y tu sufrimiento resultará en una gloriosa transformación. Así como el oro es purificado por el fuego, tu vida resultará en una joya mucho más preciosa que el oro. Porque será semejante a la imagen de nuestro hermoso y glorioso Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos.